0: 985. un encuentro fue Joe Dillon quien nos mostró lo que era el salvaje oeste tenía una pequeña biblioteca de ejemplares viejos de The Union Jack Lock, y The Half Fanny Marvel. nos reuníamos en el jardín trasero de su casa todas las tardes después de la escuela y organizábamos batallas de indios Joe y el gordo de su hermano pequeño Leo, se si hacían fuertes en el desván del establo que nosotros tratábamos de tomar al asalto o librábamos batallas campares en el césped pero fuera como fuese nunca ganamos asedio o batalla alguna y todos nuestros combates acababan con la triunfal danza guerrera de Joe Dillon sus padres se iban todas las mañanas a la misa de 8 en Gardiner Street y la fragancia de la señora Dillon impregnaba el vestíbulo de la casa Joe peleaba demasiado ferozmente para nosotros que éramos más jóvenes o más tímidos. Parecía una especie de indio cuando hacía cabriolas por el jardín, con un cobertor desde tela en la cabeza, mientras acompañaba sus alaridos con fuertes golpes del puño en una lata. ¡Ya! ¡Ya! ¡Yaca, yaca, yaca! Cuando se dijo que tenía vocación sacerdotal, nadie se lo creyó. Sin embargo, era cierto. Todas nuestras diferencias de cultura y constitución desaparecían bajo un cierto espíritu travieso. Formábamos bandas estimulados por nuestra audacia, nuestras ganas de pasarlo bien o nuestro miedo de parecer demasiado estudiosos o escasos de vigor. Entre estos últimos, indios reunentes, me encontraba yo. Las aventuras que se contaban en la literatura del salvaje oeste eran bastante remotas a mi manera de ser, pero por lo menos abrían las puertas a la evasión. Me gustaban más algunos relatos de detectives americanos en los que aparecían machotes despeinados y chicas hermosas. Aunque no había nada malo en esos relatos y a pesar de que algunos tenían una intención ocasionalmente literaria, su circulación por la escuela tenía lugar en secreto. Un día, cuando el padre Butler supervisaba la lectura de las cuatro páginas de historia romana, el torpe de Leo Dillon se dejó descubrir con un ejemplar de The Half Fanny Marvel. ¿Esta página o esta? ¿Esta página? ¡Venga, Dillon, vamos! ¡Apenas había! ¡Sigue! ¡Había! ¿Qué? ¡Apenas había amanecido! ¿Te lo has estudiado? ¿Qué tienes en el bolsillo? Todos los corazones se estremecieron cuando Dillon sacó el cuadretillo y en todos los rostros se asumió la inocencia. El padre Butler ojeó aquellas páginas con el ceño fruncido. «¿Qué es esta basura?» dijo. «El jefe Apache». «¿Eso es lo que lees en vez de estudiar historia romana? Que no vuelvo a encontrarme con esta perniciosa lectura en el colegio. Supongo que el tipo que la escribe es algún perverso escribidor que se gasta en copas lo que saca con ello. Me sorprende que muchachos educados como vosotros lean tales cosas». Lo entendería si fuerais chicos del instituto. De modo que se lo advierto muy seriamente, Dillon. Dedíquese a sus deberes o... Semejante reprienda, durante las sosegadas horas de clase, hizo que la gloria del salvaje oeste palideciera bastante a mis ojos, y el rostro abotargado y confuso de Leo Dillon me hizo sentir algún tipo de remordimiento. Pero en cuanto se alejó, la restrictiva influencia de la escuela volví a sentir de nuevo el hambre de sensaciones salvajes el hambre de elevación que solo aquellas crónicas del desorden me ofrecían la pantomima guerrera de las tardes se hizo al cabo tan tediosa como la rutina de la escuela por la mañana pues lo que yo quería era correr aventuras de verdad pero según pensé las aventuras de verdad no tienen nada que ver con la gente que se queda en casa hay que salir a buscarlas las vacaciones del verano estaban al caer, cuando decide romper, al menos por un día, el tedio de la vida escolar. Planeé un día de novillos con Leo Dillon y un chico llamado Mahoney. Cada uno de nosotros aportaría seis peniques. Quedamos en encontrarnos a las 10 de la mañana en el puente del canal. La hermana mayor de Mahoney le escribiría una justificación y Leo Dillon conseguiría que su hermano dijera que estaba enfermo. Decidimos ir a lo largo de la carretera del muelle, hasta llegar a los barcos y coger entonces el transbordador y seguir caminando hasta ver el palomar. Leo Dillon temía que nos encontráramos al padre Butler o a alguien del colegio, pero Mahoney le preguntó, muy sensatamente, qué es lo que iba a estar haciendo el padre Butler en los alrededores del palomar. Nuestros recelos se disiparon, y yo... Llevé a cabo la primera parte del plan guardando los seis peniques de cada uno de ellos una vez que les mostré mis propios seis peniques. Cuando ultimamos los detalles en la víspera, todos nos encontrábamos vagamente excitados. Nos dimos la mano, riendo, y Majoni dijo, «Hasta mañana, camaradas». Aquella noche dormí mal. Por la mañana fui el primero en llegar al puente, pues era el que vivía más cerca. Escondí los libros entre la hierba alta cercana al pozo de cenizas, al final del jardín, por donde nadie pasaba, y eché a correr por la orilla del canal. Era una mañana medianamente soleada de la primera semana de junio. Me senté en la albarada del puente admirando mis flexibles zapatos de lona que me había esforzado en blanquear la noche anterior. Y viendo los dóciles caballos que arrastraban hasta lo alto de la colina unos tranvías llenos de gente de negocios. Todas las ramas de los árboles que bordeaban el paseo mostraban unas alegres hojas de un verde pálido por las que se filtraban los rayos del sol hasta dar en el agua. El granito del puente comenzaba a calentarse y me puse a dar palmadas en la piedra al ritmo de una canción que tenía en la cabeza. Era muy feliz. Llevaba unos cinco o diez minutos sentado allí cuando vi aproximarse el traje gris de Magoni. Coronó la colina sonriendo y se encaramó por el puente hasta llegar a mi lado. Mientras esperábamos, sacó el tirachinas que le abultaba el bolsillo y me explicó algunas mejoras que le había hecho. Le pregunté por qué lo había traído y me dijo que para darle caña a los pájaros. Mahoney hablaba mucho en jerga y hablaba del padre Butler como de Mechero Bonsen. Esperamos un cuarto de hora más sin que Leo Dylan apareciera, hasta que Mahoney bajó de un salto y dijo, «Vamos, ya sabía yo que el gordo era un cagueta, y sus seis peniques, dije yo. «Quedan confiscados», dijo Majoni. «Es mucho mejor a nueve por cabeza que a media docena para cada». Caminamos por el paseo marítimo del norte hasta que llegamos a la fábrica de Vitriolo, y entonces torcimos a la derecha por la carretera del muelle. Mahoni se puso a jugar a los indios en cuanto nos salimos de la vía pública persiguió blandiendo sus tirachinas a unas cuantas chicas harapientas y cuando dos harapientos se pusieron a tirarnos piedras para dárselas de caballeros me propuso que cargáramos contra ellos yo le dije que eran demasiado pequeños de modo que seguimos caminando mientras aquella tropa harapienta nos gritaba ¡capullos, capullos! al tomarnos por protestantes pues Majoni, que tenía el pelo castaño llevaba en la gorra la insignia de plata de un club de cricket cuando llegamos a la plancha preparamos un asedio que fracasó porque necesitas tres por lo menos nos vengamos de Leo Dillon diciendo que era un cagueta e imaginando la que le iba a dar el señor Ryan a las tres en punto después llegamos a los alrededores del río y paseamos un buen rato por las calles ruidosas entre elevados muros de piedra parándonos a ver el trajín de máquinas y grúas recibiendo los gritos que nuestra inmovilidad suscitaba en los conductores de unos quejumbrosos carromatos al mediodía alcanzamos los muelles, y como los trabajadores parecían estar dedicados a su almuerzo, compramos dos grandes pasteles de grosella y nos lo comimos sentados en unos tubos de metal a la orilla del río. Allí nos entregamos a la contemplación del comercio de Dublín. Las barcazas señaladas a lo lejos por sus bucles de humo algodonoso, la tostada flota pesquera más allá del Grimsen, los grandes veleros blancos que descargaban en el muelle frente a nosotros, Maoni habló de lo pistonudo que sería echarse al mar en uno de esos enormes barcos. E incluso yo, a la vista de aquellos elevados mástiles, vi o imaginé que la geografía que a dos estamparcas me enseñaban en la escuela adquiría sustancia ante mis ojos. Fue como si la escuela y el hogar se alejaran y se disolviera la influencia que ejercían entre nosotros. Cruzamos el iffi en el transbordador y pagamos nuestro peaje junto a dos jornaleros y un pequeño judío que llevaba una bolsa. Durante la corta travesía nos mantuvimos serios casi hasta la solemnidad, pero una vez que se cruzaron nuestras miradas nos echamos a reír. Al desembarcar nos fijamos en la descarga del airoso velero de tres palos que habíamos visto desde el muelle del otro lado. Un mirón dijo que se trataba de un barco noruego. Yo me acerqué a la popa e intenté descifrar la leyenda allí escrita sin éxito alguno de modo que regresé y me puse a examinar a los marinos extranjeros a ver si alguno de ellos tenía los ojos verdes de acuerdo con mis confusas nociones al respecto los marinos tenían ojos azules grises e incluso negros el único marino cuyos ojos podrían pasar por verdes era un hombre alto que divertía a la gente que estaba en el muelle con sus gritos de júbilo cada vez que una carga de tablones llegaba al suelo ¡muy bien, muy bien! cuando nos cansamos del espectáculo caminamos despacio hasta el Rinsen el día era ya bochornoso y en los escaparates de las tiendas de ultramarinos se enranciaban unas pálidas galletas compramos unas galletas y chocolate y comimos con avidez atravesando las asquerosas calles donde viven las familias de los pescadores no encontramos lechería alguna así que le compramos una botella de limonada de frambuesa para cada uno a un vendedor ambulante. Terminando el refrigerio, Mahoney persiguió una gata por un callejón, pero se le escapó al llegar a un descampado. Estábamos bastante cansados y cuando llegamos al descampado, nos sentamos a la vez en una escarpa de la orilla sobre cuya loma podíamos ver el dólar. Era muy tarde y estábamos demasiado cansados para llevar adelante el proyecto de visitar el Palomar. Debíamos estar en casa antes de las cuatro, antes de que descubrieran nuestra aventura. Mahony contempló tristemente su tirachinas, y antes de que recuperara la alegría, me apresuré a sugerir que regresáramos en tren. El sol se ocultó tras unas nubes y nos dejó con nuestros rendidos pensamientos y las migajas de nuestras provisiones. En el descampado no había nadie más que nosotros. Cuando llevábamos un buen rato tendidos sin hablar en la orilla, Vi un hombre que se aproximaba por el extremo más alejado del descampado. Le miré despreocupadamente mientras mordisqueaba uno de sus tallos verdes con los que las chicas adivinan la suerte. El hombre avanzaba despacio a lo largo de la orilla. Caminaba con una mano puesta en la cadera y en la otra llevaba un bastón con el que golpeaba ligeramente el césped vestía un traje raído de color negro verdoso y se cubría con uno de esos sombreros de copalta que llamábamos Jerry parecía ser bastante viejo a juzgar por el triste ceniciento de su bigote cuando pasó a nuestros pies nos echó una rápida mirada y siguió su camino nuestros ojos fueron tras él y vimos cómo al dar unos cincuenta pasos giraba sobre sus talones y volvía sobre el bandado caminó hacia nosotros muy lentamente sin dejar de golpear el césped con su bastón de un modo tan cuidadoso que me hizo pensar que buscaba algo entre la hierba. Se detuvo al ponerse a nuestra altura y nos dio los buenos días. Le contestamos y se sentó muy cuidadosamente contra nosotros sobre la escarpa. Se puso a hablar del tiempo, diciendo que iba a ser un verano muy caluroso y que las estaciones habían cambiado mucho desde su mocedad hacía tanto tiempo. Dijo que los días más felices de la vida eran indudablemente los días de la escuela y quedaría cualquier cosa por ser joven de nuevo. Mientras manifestaba tales sentimientos, algo aburridos, permanecimos en silencio. Entonces se puso a hablar de la escuela y de libros. Nos preguntó si habíamos leído la poesía de Thomas Moore y las obras de Sir Walter Scott y de Lord Lytton. Yo hice como si hubiera leído todos los libros que mencionó, de modo que al cabo, él dijo, «Ah, veo que eres un ratón de biblioteca como yo» aunque, añadió señalando a Mahoney que nos miraba con los ojos abiertos, él es diferente, lo que le gusta es jugar. Dijo que tenía todas las obras de Sir Walter Scott y de Lord Lytton en casa y que nunca se cansaba de leerlas. Naturalmente dijo, había algunas obras de Lord Lytton que los muchachos no debían leer. Mahoney preguntó por qué no, una pregunta que me inquietó dolorosamente, pues temí que el hombre me tomara por alguien tan estúpido como Mahoney. Sin embargo, el hombre se limitó a sonreír. Vi que en la boca tenía grandes huecos entre sus dientes amarillentos. Después nos preguntó cuál de nosotros tenía más novias. Mahoney mencionó a la ligera que él tenía tres chavalas. El hombre me preguntó cuántas tenía yo. Le respondí que ninguna. Él no me creyó y dijo que estaba seguro de que alguna debía yo tener. Yo permanecí en silencio. «Díganos», le dijo Mahoney descaradamente. ¿Cuántas tiene usted? El hombre sonrió como había hecho antes y dijo que cuando tenía nuestra edad había contado con muchas novias. Todo muchacho, dijo, tiene una novia. Su actitud al respecto me sorprendió por lo extrañamente liberal en un hombre de su edad. En mi fuera interno me parecía razonable lo que decía de los muchachos y las novias, pero me disgustaban las palabras en sus labios y me preguntaba por qué se estremeció una o dos veces como si temiera algo o padeciera algún escalofrío. El acento con el que se expresaba era bueno. Se puso a hablar de chicas, de lo suave que era el cabello que tenían y de lo suaves que eran sus manos, y de que si uno se fijaba, las chicas no eran tan buenas como parecían. Nada le gustaba tanto, fijo, como contemplar una joven bella, sus hermosas manos blancas y su bonito pelo suave. Me dio la impresión de que estaba repitiendo algo que había aprendido de memoria o que, magnetizada por algunas palabras de su propio discurso, su mente daba vueltas y vueltas lentamente en la misma órbita. A veces hablaba como si se refiriera simplemente a un hecho conocido por todo el mundo y a veces bajaba la voz y hablaba misteriosamente, como si nos estuviera contando algún secreto que debiera ser preservado de cualquier otra persona. Repetía sus frases una y otra vez, variándolas y envolviéndolas con su monótona voz yo seguí mirando hacia el pie de la escarpa mientras le escuchaba su monólogo cesó después de un largo rato se levantó lentamente diciendo que tenía que dejarnos por un minuto o así unos pocos minutos y sin cambiar la dirección de mi mirada le vi alejarse despacio hacia el extremo más cercano del descampado nosotros permanecimos callados al cabo de un rato de silencio oí que Mahoney gritaba mira lo que hace como yo no respondí ni levanté la mirada Mahoney exclamó de nuevo es un viejo chiflado si nos pregunta cómo nos llamamos le decimos que Murphy y Smith no intercambiamos otra palabra todavía estaba considerando si debía irme o no cuando el hombre regresó y se sentó de nuevo junto a nosotros apenas se había sentado cuando Mahony le echó la vista encima a la gata que se la había escapado así que se levantó y la persiguió a través del descampado el hombre y yo contemplamos la casa la gata escapó una vez más y Mahony comenzó a tirar piedras al muro por el que había atrapado cuando se cansó de eso se puso a caminar sin rumbo por el extremo más distante del descampado el hombre me habló después de un intervalo dijo que mi amigo era un chico muy díscolo y me preguntó si la azotaban con frecuencia en la escuela. Yo estaba a punto de replicarle indignado que no éramos estudiantes de la Escuela Nacional para que nos azotasen, como él decía, pero me quedé callado. Él comenzó a hablar refiriéndose al castigo de los muchachos. Su mente, como si de nuevo se viera magnetizada por su discurso, pareció comenzar a dar vueltas y vueltas lentamente alrededor de un nuevo centro. Dijo que cuando los chicos eran así, debían ser azotados y bien azotados. Cuando un chico era díscolo y travieso, nada le sentaba mejor que una sonora azotaina. Un palmetazo en la mano o un tirón de orejas no resolvía nada. Lo que un chico así quería era una buena azotaina. Me sorprendió semejante manera de pensar e involuntariamente le miré cara a cara. Al hacerlo, me encontré con un par de ojos verde botella frutándome bajo una frente crispada. Yo desvié mi mirada de nuevo. El hombre prosiguió su monólogo. Parecía haber olvidado su liberalismo anterior. Dijo que si se encontraba con un chico dirigiendo la palabra a una chica o echándose una chica de novia, le azotaría y azotaría para enseñarle que con las chicas no se habla. Y si un chico se echaba una novia y mentía al respecto, él le daría una azotaina como ningún chico había recibido jamás en este mundo. Dijo que nada en el mundo le gustaría tanto como eso me describió cómo azotaría tal chico, como si desarrollara ante mí algún elaborado misterio. Eso, dijo, le gustaría más que cualquier cosa en este mundo, y su voz, según me conducía monótonamente a través del misterio, creció de un modo casi afectuoso, y pareció implorar de algún modo mi comprensión. Yo aguardé hasta que hizo una pausa en su monólogo, entonces me levanté bruscamente, y para no revelar mi agitación, me entretuvo unos instantes haciendo que me ataba el zapato. Después le dije que debía marcharme y me despedí de él. Subí por la escarpa sin apresurarme, pero con el corazón latiéndome rápidamente, por temor a que me cogiera por las rodillas. Cuando llegué al final de la escarpa, me di la vuelta y sin mirarle grité: "Murphy". Mi voz sonó con un acento de valentía forzada y me sentí avergonzado de mi mezquina estratagema. Tuve que gritar aquel nombre de nuevo antes de que Mahony me diera un alarido por respuesta. Cómo latió mi corazón al verle correr a través del descampado hacia mí. Corría como si acudiera en mi ayuda y yo me sentí compungido, porque en realidad siempre la había despreciado un poco.